0: Tiago capítulo 4 procedem guerras e contendas que há entre vós de onde serão dos prazeres que militam na vossa carne tendes, matais, invejais e nada podeis obter viveis em guerras nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres infiéis não compreendeis que há amizade do mundo a inimiga de Deus quiser ser amigo do mundo inimigo de Deus onde supondes que ou supondes que em vão afirma a escritura e com ciúme que nos anseia o espírito que ele fez habitar em nós antes ele dá a maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes Portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. E ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, a presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? A sentar. Eu gosto muito de ler, de ler. Ah, já li algumas vezes o, o livro Heróis da Fé, e aliás estou precisando ler, ler de novo, o livro Peregrino e o Heróis da Fé, a gente deve ler sempre, deve criar a cultura de ler esses dois livros, que são mais que a nossa vida. E no livro Heróis da Fé, ele, ele é uma narrativa da história de pastores que viveram, de, de homens que viveram momento de Deus para a sua geração. Homens que enfrentaram muitas dificuldades na, na vida, na fé, na sua caminhada com Deus, mas que se aproximaram de Deus e viveram é, profundas experiências com Deus. Viveram experiências que marcaram a vida dessas pessoas. Pessoas que tiveram uma vida... É, é separada para Deus, e a partir dessa vida separada para Deus, eles foram instrumento para a vida de cada de, de muitas pessoas. Santidade, santificação, é, 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 um, é, um, é processo na nossa salvação. Nós somos salvos, e a gente está sempre batendo nessa tecla, porque é o propósito da igreja. Um dos propósitos da igreja é o ensino. Nós temos a responsabilidade do ensino. E um dos propósitos da igreja é é levar um dos propósitos pastoral, melhor dizendo, da liderança da igreja, é levar a igreja a desejar ter uma vida de santidade. Nós acabamos de ministrar uh, na carta de Pedro, e um dos convites, uma das chamadas que a gente tem lá é ser de santo, porque eu sou santo. Deus nos chama a vivermos uma vida de santidade. E quais são os processos da santidade? Como como que se caminha na, na, na santificação? Essa carta de Tiago ela é, é bastante propícia é, para tratar sobre isso. Ela fala para a gente, e propriamente aqui o, o capítulo 4, essa, essa porção que, que eu li com os irmãos, e depois o escritor vai falar aqui da falibilidade dos projetos humanos. Né? Os nossos projetos só, só têm valor, só fazem sentido quando eles são submetidos à vontade de Deus. E o texto diz assim, Chegai-vos a Deus, eu quero Parar neste versículo Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração O que será que é, Tiago está nos convidando aqui nesse processo? Eu quero falar, é, se chegar a Deus O caminho para a santificação Vamos repetir juntos? Se chegar a Deus O o processo para a santificação, de novo, vamos lá, se chegar a Deus, o processo para a santificação, o que é se chegar a Deus? Né? qual é esse, esse sentido, essa conotação de se chegar a Deus? eu tenho sido despertado a ler, a ler alguns livros sobre espiritualidade, né? eu, eu, eu estava essa semana lendo, é, uh, um capítulo do livro é, pastor aprovado e um outro livro agora que eu me esqueci o, o, o tema dele e o grande convite para a vida cristã o autor ele foca é, a vida do pastor é, e, e não tratando um capítulo que não trata propriamente o fato de ser pastor mas o fato de ser cristão o fato de ser cristão e de viver uma vida de dependência de Deus e como que é que se vive dependendo de Deus? Em um mundo que a gente aprende a viver completamente de forma independente. A gente, por exemplo, ensina uma criança praticamente dois anos da vida. Os dois primeiros anos a gente ensina a criança que se preocupa em ensinar a criança a andar e falar. A gente ensina os primeiros passos e a gente fica feliz. Né? Eu... Nossa, foi uma emoção grande quando, quando o Júnior deu os primeiros passos. Que alegria, né? A chegada dele encheu meu coração. Eu sempre falo que eu quase furei um tito, escutando a Sônia no hospital, eu limpando a casa, deixando tudo em ordem para que a Sônia chegasse, tivesse tudo no seu devido lugar, escutando aquele CD. E quase furei, quase que o cantor pediu água para mim. Depois, quando o Júnior falou as primeiras palavras, a gente morava na casa do irmão Jacó, e a gente estava desejoso que ele falasse papai e mamãe, ele falou Jacó, <risos> primeiro nome que ele falou foi Jacó, ele falou, Jacó ficou todo orgulhoso, feliz da vida, primeiro ele falou Jacó, não falou papai e mamãe, falou Jacó, e depois ele falou, foi falando as primeiras palavras, né? gente, quando ele andou foi emocionante, foi bom demais, né? eu mandei para a Tereza outro dia uma foto que a gente tirou aqui, terminando o culto, o culto de passagem de ano de 1989, né Tereza, que eu mandei para você, 1989, culto de ceia, termina o culto, até alguém olhou para <risos> aquela foto e brincou comigo assim, ué, vocês estão saindo de vocês, são espírita? Porque eu estou de branco, o Júnior de branco, a Tereza de branco, nós três de branco, né? E o Júnior estava começando a dar os passinhos, que emoção, que coisa gostosa, né? Dois anos a gente passa para ensinar a criança a andar e a criança a falar. E depois a gente passa, até a criança praticamente entrar na juventude, desconstruindo o que a gente construiu. Para de fazer isso, não faça isso, você está errado. A criança fala, a gente manda ela calar, a gente reprime a criança. Por que será que a vida é assim? O Júnior outro dia falou para mim assim, pai, as crianças da igreja estão fazendo muito barulho, tem tão... Né? Vem um visitante, ele diz, pai, mas aí, a gente é eles que tem que se adaptar ao nosso universo, ou nós que temos que nos adaptar ao universo dele? Ele falou para mim assim: visita os irmãos da igreja. Olha o espaço do quintal que as famílias da igreja têm. Quando as crianças chegam no espaço maior, é, é lógico que elas vão correr, vão brincar, vão falar alto. É natural isso. E a gente praticamente não olha, porque a gente cria o nosso. A gente sai do universo da infância. Adolescência, juventude, a fase adulta, e a gente, e tem criança que ele, ele pode até ter problema, porque ele acaba sendo um adulto em miniatura. O pai quer colocar terno na criança, quer que ele use sapato, né? eu, eu fiz isso. Eu achava bonito né? eles andarem igual eu estava andando. A gente reprime, a gente constrói e depois a gente vai desconstruindo tudo. E parece que a gente vai desconstruindo tudo quanto a minha fé e eu quero falar hoje para vocês muito mais como ovelha do que como pastor eu sinto necessidade de me aproximar de Deus eu percebo que eu, eu enfrento mais coisas que me afastam de Deus do que coisas que me ligam a Deus e pensando na minha vida como todo, desde o meu levantar ao meu deitar e até na igreja os que são me levados a me afastar mais de Deus do que me aproximar de Deus. E a gente, às vezes, vai entendendo que se chegar a Deus, é apenas práticas religiosas, são coisas que nós vamos praticando. Indo daqui para Cruzeiro, a gente vai passando... E eu e o Felipe fomos analisando que mais ou menos uns 40 ou 50 quilômetros, antes de chegarem em Aparecida do Norte... A gente encont... nós passamos por Romarias, de pessoas que estavam indo para Aparecida, já tinha passado o dia 12, e aquelas pessoas indo irmãos, eu fiquei impressionado, porque tinha jovens, tinha crianças, tinha idosos, gente idoso, um sol de rachar, em cruzeiro ontem fez, parece a esposa do pastor me falou, parece que fez 42 graus, está pertinho de Aparecida, as pessoas caminhando, eu cheguei perto do santuário, quando passamos em frente ao santuário, estava tudo parado o trânsito, estava impressionante a quantidade de gente. Dia 12 já tinha passado. Pessoas devotas, gente andando com um cajado na mão para se escorar. Até 40, 40 50 quilômetros antes, até o santuário. Hoje nós voltamos, 40 quilômetros antes de Aparecida, tinha gente ainda indo para lá. Poucas pessoas, mas tinha gente indo para lá. Tem um relato de um padre em Umuarama, essa, a semana passada, e eu ouvi lá em Cruzeiro, que lá em Aparecida, em Aparecida na missa, um padre fez o mesmo discurso, dizendo para as pessoas, para os fiéis que nós precisamos nos aproximar de Deus. Um, um deles, o pastor mandou até no meu WhatsApp, o pastor Anaíto mandou para mim, Aliás, eu trago um abraço dele para a igreja, a cada um de vocês. Ele estava dizendo, sabe o quê? Que nós precisamos desligar a televisão na Rede Globo. Elas estão acabando com a fé das pessoas, as novelas estão destruindo as famílias, as novelas estão acabando com os valores estabelecidos por Deus. Nós vivemos em uma sociedade que todas as coisas cooperam para a gente se afastar de Deus o que temos, o que possuímos, nós vamos construindo irmãos, e parece que tudo aquilo que nós vamos construindo, às vezes vira um castelo de areia, construções devem nos levar a uma dependência maior, a uma aproximação maior de Deus, mas parece que algumas situações na vida vão nos afastando de Deus, e nós somos chamados aqui, chegai-vos a Deus, é, é uma ordem, chegai-vos, Bíblia é escrita para cristãos, é para crente. Então nós estamos recebendo aqui uma ordem: chegai-vos a Deus. E como é que nós nos chegamos a Deus? Eu quero falar pelo menos três coisas que precisamos ter para nos achegarmos a Deus. A primeira coisa nós precisamos ter vontade. Eu, eu, eu falei para a Sônia, às vezes a gente constrói ideia das pessoas, a gente, a gente constrói uma ideia das pessoas. O pastor Anaírito é um, um dos pastores da nossa igreja ainda muito conservador. Às vezes, ele, e, e, a, às vezes eu, eu falo para ele, pastor, nós estamos em uma época completamente diferente. Mas sabe, irmãos, eu cheguei na, naquela igreja e eu participei da, da, daquele povo, da, daquela reunião, o primeiro lugar que eu participei foi da reunião de pastores. No nosso presbitério, não vou falar de outro lugar, vou falar nosso. A gente faz reunião, os pastores são livres, eles vão se quiserem. As igrejas têm que se fazer representadas pelos conselhos da igreja. Há igrejas que passam o ano inteiro sem ter um representante, às vezes. Nós somos livres, nós temos decisões próprias. Eu cheguei antes deles, a viagem adiantou um pouco. Eu parei e fiquei com o carro estacionado na frente da igreja. As pessoas foram chegando. E o ato de cada pessoa que ia chegando, os pastores com as famílias, eles iam chegando e se ajoelhando e tendo um tempo de oração, um tempo com Deus. Eu achei interessante, eu preguei, era uma leveza tremenda. Tem dia que a gente prega e você volta para casa como se tivesse é, é, enchido laje, carregado concreto o dia inteiro com os pés nas costas. Eu ministrei para os pastores, foi uma bênção, Deus visitou e a pessoa mais visitada fui eu, faz tempo que eu não me quebranto, ao ponto de chorar, eu não sei, eu saí de casa e levei três lenços, eu precisava dos três, porque cada vez que eu ministrei, eu molhei um lenço de, de chorar na presença de Deus, eu fui para o culto à noite, ao mesmo momento as pessoas chegando, ajoelhando-se, quebrantando-se diante de Deus, e você prega, as pessoas ministrando, ministrando os louvores, e as coisas vão conduzindo numa naturalidade, uma coisa fenomenal toca teclado e as, as mulheres foram cantar e ele, falei para Sônia, ele tocou um hino do José de Paula, que há tantos anos eu não ouvia, mas a hora que ele colocou as notas lá, eu já falei, é José de Paula, aquelas irmãs começaram a cantar, irmãos, foi uma presença tão sobrenatural de Deus uma coisa tão natural tão espontânea que era natural você olhar para as pessoas e as pessoas estarem chorando e se derramando na presença de Deus para se achegar a Deus nós, o primeiro passo é ter vontade nós podemos nos tornar religiosos nós podemos nos tornar praticantes da nossa fé pessoas extremamente acostumadas com o que é sagrado isso aqui é sagrado cultuar a Deus, adorar a Deus é um tempo sagrado e nós podemos nos acostumar com o sagrado, eu estava lendo hoje pela manhã um texto que fala de, de, do rei Uzias, eu li de manhã o texto de, de Isaías capítulo 6, a experiência de, de Isaías, para o livro de segundo reis e, e também para crônicas, ver sobre a vida de Uzias, Uzias começou a reinar com 16 anos, reinou 52 anos, e é interessante, o texto diz assim, que Uzias fez o que agradava a Deus, e Deus o fez próspero. Aí você continua lendo o capítulo, alguns versículos depois, diz assim, Uzias se afastou de Deus, ficou leproso. Proso. Por que será, irmãos, que a Bíblia faz questão de mostrar para a gente, homens que andaram com Deus, que viveram com Deus, e durante o tempo de caminhada com Deus foram abençoados, foram prósperos? ter o erro que ele, ele, ele não podia ter cometido oferecer sacrifício era para o sacerdote ele era rei não podia fazer, ele foi lá e ele assume o lugar do sacerdote e por que será que ele fica leproso e morre e encerra a vida de Uzias dizendo que ele se afastou de Deus e morreu leproso será que é por isso que Isaías começa narrando no, no ano que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, ele narra toda a sua experiência, por que será? Será que ele é, é, a, a experiência de Uzias chama a atenção de Isaías? Ele tem a sua própria experiência, quando ele disse, eu vi o Senhor, então nós precisamos, o primeiro passo é ter vontade, quais são os caminhos para nos achegar a Deus? Nós falamos muito da leitura bíblica, nós falamos muito da oração, nós falamos do jejum, aliás são práticas que a gente vai deixando ao longo da caminhada a gente vai ficando sem tempo a vida é tão corrida, a gente fica sem tempo a gente vai perdendo tempo para as coisas nós vamos nos afastando de Deus, essa é a grande verdade se o texto está dizendo a vos a Deus é porque de uma certa forma nós nos afastamos dele eu posso pregar todo dia, eu posso ler a Bíblia todo dia e mesmo assim estar me afastando de Deus achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros, esse texto de Josué capítulo 24, versículo 15, ele me chama muito a atenção, Josué capítulo 24, versículos, versículos 14 e 15, agora pois temeis ao Senhor e servi-o com integridade, e com fidelidade, deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servia o Senhor, e mal servia o Senhor, escolhei hoje, a quem sirvais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da do Eufrates, ou aos deuses, dos amorreus, em cuja terra habitais, eu, e, a minha casa, Senhor, me parece, se chegar a Deus, e servir a Deus, me parece ser algo muito pessoal, os pais conseguiram me levar a ter uma experiência de encontro com Cristo, uma parte dele, aos ensinos, mas a decisão de permanecer firmado em Cristo é minha decisão, desde a minha infância, muitas coisas aconteceram na minha vida que foram afastar de Deus, muitos convites que buscaram me afastar de Deus, há tantas coisas afastando o homem o cristão de Deus, aqui de Josué é interessante, porque um pouco antes, o povo faz voto de servir a Deus, promisso de caminhar com Deus, de viver uma vida na presença de Deus, e pouco tempo depois, Josué está chamando o povo novamente, dizendo, ó, oh, escolhe a quem vocês vão servir, se parece mal a vocês servir ao Senhor, eu estou decidido serviremos ao Senhor, que nós possamos decidir nessa noite, decidir na nossa vida, crescer em casa, com a, minha, com a nossa família, sim, Servir ao Senhor não é apenas uma prática de vir à igreja. Mais do que isso, mais do que isso, é se dispor a ouvir e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos falado. Nós estamos vivendo e tudo é descartável. A gente vai descrever o carta. Descartar descarta a mensagem, a palavra de Deus são minhas palavras, essas palavras são palavras de Deus, até ser que você compreenda de uma diferente, são palavras de Deus, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses da tais, eu e minha casa serviremos ao Senhor... Josué estava decidido, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, então respondeu o povo e disse logo, longe de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, faz a casa da servidão, que eles eram escravos, plianados a faraó, e eles dizem agora, nós não temos outra alternativa, como gratidão, como serviço ao Senhor, a nosso dever agora é servir ao Senhor, é caminhar com o Senhor. Eles estão decididos a dedicarem com Deus, a servirem a Deus. Há momentos na minha vida, na minha fé, que eu, eu tenho desejo de parar, de voltar atrás. Às vezes eu tenho que parar e fazer uma reflexão, se vale a pena. A gente tem, reflete às vezes e a gente coloca, tem que colocar na balança muita coisa. Eu estou decidido a servir ao Senhor em outras palavras, Josué estava dizendo isso, ele está vendo o povo se afastando de Deus, ele diz, eu estou decidido, eu vou servir ao Senhor, o segundo passo, para servirmos, a, 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 o primeiro passo é ter vontade, nós precisamos ter vontade de servir ao Senhor, e essa vontade nasce de um relacionamento, de buscar a Deus, o passo é ter uma vida de renúncia, é renunciar, nem sempre nós estamos dispostos a renunciar, nós às vezes aceitamos a Cristo, estamos na igreja, um maravilhoso, tão poderoso, Ele resolve. ele faz coisas extraordinárias na nossa vida, mas às vezes nós não aprendemos a renunciar, eu vendo um artigo, eu fiquei chocado, que não é cristão, ele criou um site, melhor dizendo, ele criou um curso. Ele criou um curso para ajudar pessoas a se libertarem do sexo. Eu vou usar alguns termos aqui abertamente. Ele criou um, ele criou um curso para ajudar as pessoas a se libertarem do sexo. E ele começou a falar na, na proporção, na idade que as crianças estão entrando numa vida sexual ativa. E essa estatística, por incrível que pareça, ela atingiu a igreja. Há uma estatística que a maioria dos pastores já cometeram adultério. Se não, indo para um leito, já cometeram, visitando sites de pornografia, envolvendo-se com pornografia. E tem um dado lá que me deixou, assim, assustado. A criança começa a entrar lá no computador, entra no celular, em sites pornográficos. E elas começam a navegar e ela vai ficando viciada no sexo. E a criança vai começando a ter bloqueio. O lado do cérebro do, seu, do ser humano, que torna ele viciado no álcool, nas drogas, é o mesmo lado do cérebro que torna um ser humano viciado em sexo. E sabe o que acontece? O adolescente, os jovens, vai viciando no sexo e ele começa a ter bloqueios, porque vai apagando ele começa a ter falhas na sua memória e ele vai chegando a uma conclusão que ele chega a uma conclusão pessoal eu sou burro, eu não tenho conquistas eu não consigo conquistar e sabe o que tem acontecido? muitos adolescentes têm partido para o suicídio tirado a sua própria vida porque estão viciados em sexo tem páginas de pornografia que são páginas ensinando adolescentes, mostrando páginas, mostrando mulheres e maridos traindo seu cônjuge. E o adolescente é levado para ver um ato sexual de uma mulher que está traindo o marido, ou vice-versa. E sabe o que acontece? Ele está em uma idade bem jovem ainda. Ele não teve uma definição ainda, porque... Agora com, essa, com esse trabalho da nossa sociedade, das escolas, do governo, das autoridades trabalhando com a questão de gênero. E o adolescente, agora ele, ele, ele é livre, ele vê lá uma, uma relação sexual, que ele é livre, ele é homem, ele pode se relacionar com outro homem. Ela é mulher, ela pode se relacionar com outra mulher. E tem adolescentes, tem jovens, tem homens que estão viciados em sexo, tornando-se impotentes no seu casamento, porque já não se satisfaz mais do relacionamento Sexual com a sua parceira, com a sua esposa Porque está viciado em, em, na, na internet, em tudo quanto é lugar Famílias estão separando Irmãos, tem pessoas na igreja Tem igreja que as pessoas já estão no terceiro, no quarto casamento Na nossa denominação, um pastor saiu do ministério Ele, ele estava no segundo casamento, separou-se do segundo Estava indo para o terceiro, estava se relacionando com uma pessoa na igreja ele não conseguia dormir, passava a noite assistindo, olhando o computador e vendo pornografia. Chegai-vos a Deus ele se chegará a voz. Durante muito tempo, na minha infância, eu fui privado de ter uma televisão na minha casa. E pouca coisa boa tem na televisão ainda nos nossos dias. Naquele tempo eu fiquei muito bravo com os meus pais, mas eu louvo a Deus pela vida deles. Eu poderia ter tomado outros caminhos se eu não soubesse olhar e usar aquele aparelho, mas tem muita coisa que tem nos afastados de Deus, a gente passa mais tempo no whatsapp do que em oração, a gente passa mais tempo jogando lixo no facebook, do que pregando o evangelho, mandando mensagem para alguém, quem sabe não conheça Deus, a gente passa mais tempo fazendo os nossos desabafos, criando os nossos celeus, os nossos problemas, do que estando com Deus, seja antiquada para você, talvez ela seja imprópria para você mas Deus está nos convidando a nos achegarmos a Ele sabe quando que a nossa igreja experimentará um avivamento, sabe quando que a minha vida pessoal experimentará um avivamento, quando eu me, e me achegar a Deus exige que eu me afaste de práticas que me separam de Deus como está o seu relacionamento com Deus? como está a sua caminhada de fé com Cristo Jesus, então é necessário haver renúncia, a expressão do texto, purificar as mãos, ela tem sentido de abandono de pecados morais, limpar as mãos significa, ficar liberto de pecados morais, nós precisamos nos afastar do pecado, Quanto mais nós afastamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus. Tem pecado que ele é capital. Jamais a gente vai cair nele. A gente vai se afastar dele, mas tem pecados que eles são tão sutis, que eles vão se aproximando da gente quando a gente percebe, a gente está dentro. Quando a gente percebe, a gente está completamente laçado. A gente está completamente envolvido. Nós temos perdido a paixão por adorar a Deus. Nós temos perdido a paixão por amar a Deus e por fazer renúncias à nossa vida. Eu estou pregando e estou falando a partir da minha vida. Nós temos dificuldade de fazer renúncias. De renunciar às vezes à nossa própria vontade. Às vezes entre o que cantamos e o que vivemos há uma distância muito grande às vezes fazemos do culto, levantando as nossas mãos e adorando, é muito distante do que estamos vivendo, e por isso Deus está dizendo para mim, Ramsés, se achegue a mim, e eu vou me achegar a você, pode parecer saudosista, mas eu tenho, eu tenho saudade de um período da igreja, aonde a gente orava muito mais, aonde a gente ia para o monte, e a Quanta, coisa, quanta meninice eu vi no monte, uma vez eu, vi, eu fui no monte, eu, eu já, era, já era pastor da terceira igreja do Camargo, e depois que eu voltei eu tive que sentar com o povo, pra, com os jovens para conversar, porque tinha muita meninice, mas tinha muita obediência também, a gente cresceu bastante hoje, mas a nossa obediência está desse tamanhozinho, outro dia o presidente do prehistério ligou para mim, eu estava tarefado com um monte de coisa para fazer, e estava aquele dia corrido, estava meio amargo também aquele dia, e ele me ligou pedindo para fazer uma série de coisas, e a minha vontade foi falar, pastor, vai plantar batata, eu não estou com tempo para fazer nada, hoje eu estou corrido, apertado, com dor, tinha médico, tinha um monte de coisa, é, chateado, revendo conceitos, mas eu estava na sala do fundo lendo, Orando, tinha acabado de levantar da oração, e o Espírito Santo foi claro a falar para mim, foi isso que você falou comigo agora? E eu larguei tudo que eu estava fazendo, gastei lá pelo menos umas quatro horas, mandando documentação para a Secretaria Central, mandando correspondência para os pastores, porque é a minha função como secretário executivo. A gente se afasta de Deus em mínimos detalhes, na submissão, na obediência, no amor na caminhada, no perdão em tantas coisas, mas esse texto está falando para a gente é de pecados morais tem coisas que a gente vê na, na televisão que não tem nenhum problema não tem nenhum problema, mas toma o nosso tempo toma o nosso tempo com Deus a gente fica dois tempos de 45 minutos assistindo um jogo de futebol fora o acréscimo, intervalo e tudo mais mas dificilmente a gente aguenta ficar uma hora na presença de Deus, chorando, lembrando de pessoas, fazendo uma lista com o nome de pessoas, dizendo, Senhor, começando da nossa igreja, aí relaciona lá o nome de todo mundo, a gente vai orando por todas as pessoas, Senhor, olha, eu não sei qual é a necessidade dessa família, talvez não seja desemprego, talvez não seja falta de, de pão, de mas talvez eles estejam enfrentando desafios, Senhor, que só o Senhor pode, por que, que a gente não faz isso? Mas a gente passa dois tempos, assistindo, a gente tem coragem de ficar até as duas, três da manhã, assistindo uma luta, e no outro dia, se a gente vier para a escola dominical, a gente tem coragem de falar, o pastor não ensinou nada, o professor não ensinou nada, mas a gente não se recolheu para a oração, um pastor chamado Felipe Jacob Spener do século 17, ele dizia aos seus fiéis, se você vai para a igreja no domingo de manhã, se recolha com Deus no sábado à tarde, Esteja com ele do sábado até o domingo de manhã Para que quem saiba assim Chegando na igreja você encontre Deus E a gente sai da luta o cara, o cara lutou, a gente vibrou A adrenalina subiu E a gente vem para a igreja E acha um monte de defeito na igreja A gente acha um monte de defeito do pregador Em quem, em quem ministrou louvor A gente consegue separar as vozes de quem está cantando É isso que acontece Deus nos chama para nos achegarmos a ele Nós precisamos nos achegar de Deus tem muita coisa que tem nos afastado de Deus. Nós vivemos dias que as coisas nos afastam de Deus. Se eu for olhar o meu pensamento, pensar no que eu quero, Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero todo dia ele está sempre diante de mim. Se a chegar a Deus, para chegar se a chegar a Deus você tem que ter vontade, você tem que ter renúncia. Você chega do, cansado do serviço, mas você pode vir para o culto. Você pode vir buscar a Deus, nós começamos, eu, eu assumi o pastorado aqui há seis anos atrás. Ou vocês se cansaram de mim, estão usando português claro aqui, talvez sendo até indelicado, de saco cheio. Ou vocês estão perdendo o amor. Eu, contei, eu cheguei a contar 70, 80 pessoas da reunião de oração. Nós já tivemos reunião de oração aqui com 10 pessoas. E esse tem sido o clamor, nós nos reunimos outro dia, a diretoria... Terça-feira da semana passada, um pastor chegou e falou, rapaz, pastor Walter chegou. Pas... Não sei o que aconteceu, a igreja estava vazia. Chegou o outro, a igreja estava vazia. A igreja estava vazia, eu falei, então vamos abraçar aqui que essa mesma aflição se cumpre entre os nossos irmãos do mundo inteiro. Eu percebi hoje de manhã o pastor Anayrton apavorado. O templo cabe em 1.200 pessoas, tem lugar lá para 600 pessoas. E ele ficou apavorado, tentando se explicar para mim, não tinha cem pessoas de manhã no culto, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se afastando de Deus, nós estamos vivendo um tempo que a gente faz muita coisa, que Deus não está nessas coisas que fazemos, eu sei que às vezes a pregação é chata, eu sei que cada pastor tem o seu estilo, tem o seu jeito, mas quando nós saímos de casa para estar aqui, nós estamos aqui para adorar a Deus, para uma entrega do coração, para uma entrega da nossa vida, um coração contrito, Deus não, não rejeita, tem dia que eu não tenho nem vontade de estar aqui, quer que eu diga a verdade? Hoje foi um desses dias, e quando eu cheguei aqui, eu falei, Júnior, você vai pregar? Ele falou, não, hoje é o Senhor que vai pregar, e, e como quando eu falo com ele, na qualidade de pastor, ele me obedece, eu também obedeci a ele, eu não tinha trazido nem o esbo esboço, eu subi lá para cima e fui orar, eu falei, Senhor, me faz lembrar aquilo que eu anotei, que está lá no meu computador, me faça lembrar, o Espírito Santo foi me fazendo lembrar e eu fui anotando aqui, nós precisamos ter vida de renúncia irmãos, nós precisamos renunciar a nossa própria vontade, nós precisamos renunciar o nosso ego, nós precisamos renunciar a nossa vaidade, tem coisas pequenas na nossa vida, que nos separam de Deus, quando eu sofri um acidente aqui, acredita uma coisa aqui, a hora que eu caí, eu vi que o meu pé estava para trás, eu vi que eu estava estragado. Mas sabe o que mais me preocupou? Foram os meus dentes. Eu passei a mão assim, deitado no chão, fui passando dente de... por ele. Será que eu não perdi nenhum dente? Acredita nisso? Se tem um camarada que tem vaidade com alguma coisa, é com meus dentes. Não importa com a calça, um dia falaram para mim que essa calça aqui está parecendo a calça do Chaves. Eu não quero nem saber, o gosto é meu. É, o gosto é meu, não quero nem saber. Tem tenho ciúmes danados nos meus dentes, né? O sapato vai desbotando, não tem problema. Foi você, né, quando tirou o sarro de mim né, da calça do chave, né? Seu perigoso. Não tem problema, não. Eu não queria te entregar, mas a sua risada denunciou. Mas aí, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de um pequeno livro que tinha na biblioteca da igreja de Sorocaba. Não sei se o Júnior leu. O Dente e a Alma. Você leu aquele livro, Júlio? Gente, que livro inteligente. Ele não tem 50 páginas. O autor fala que se a gente cuidasse da alma, quando a gente, como a gente cuida dos dentes. E na hora que eu caí, que eu lembrei dos dentes, acredita que eu lembrei da leitura desse livro? Falei, Deus, eu estou estrupiado, todo quebrado aqui. Vou ter que ser todo remendado. Mas estou lembrando dos dentes. antes na nossa vida. Mas elas não são. Elas não substituem o nosso relacionamento com Deus, você pode falar bem, você pode ser intelectual, você pode ter conhecimento de tudo, tem gente que você conversa, qualquer assunto ele é expert, mas nada substitui a nossa caminhada com Deus, nada substitui ser amigo de Deus, Isaías, do livro de Isaías, tem uma menção, e toda vez que eu paro nesse texto, eu fico impressionado, Lá diz assim, Abraão, amigo de Deus. Mas esse Abraão que era amigo de Deus, é aquele mesmo que mentiu que Sara era irmã dele, não era esposa dele. Deus, Deus sabe que nós somos pecadores, falhos, cheios de, 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 de possibilidades de nos afastarmos dele. Mas ele quer apenas a nossa inia, iniciativa, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. De Deus o que está te separando de Deus, todos nós temos capacidade de pensar, de raciocinar, você sabe que te afasta de Deus, assim como eu sei que me afasta de Deus, sabe irmão, se afastar de alguém que a gente ama é horrível, eu viajo às vezes para pregar, para ficar fora, eu e a Sônia dia 13 de dezembro completaremos 31 anos de casados, 31 anos de lutas, de dificuldades, de compreensão, de compreensão. Ela tolerando minha chatice, eu tolerando a chatice dela, a gente é chato para valer. Mas sabe, ficar longe dela é ruim, sabe por quê? Porque talvez você conheça a Sônia só de vir aqui, de sentar e você tire as suas conclusões. Mas eu conheço os valores e os defeitos dela. E sabe o que Deus tem me ensinado? É valorizar muito mais as virtudes dela do que os defeitos. E sabe, a semana, na outra semana eu vou ficar uma semana fora. A cada três anos tem o um Congresso Brasileiro de Missões. E o pastor Cláudio e o pastor Ayrton, Ayrton disseram, você não pode ficar fora, você está envolvido com missões, você tem que participar. Eu vou ficar de segunda a sexta-feira fora. Eu não tinha condições para ir, o Ministério de Missões, fala, o Daniel falou, pastor, a gente paga e o senhor vai, e eu estou indo. Mas é duro ficar lá. É difícil ficar lá. E eu tenho que ligar para ela, porque senão ela não liga para mim. Ela não gosta de telefone. É difícil ficar longe de alguém que você ama. Sabe, irmãos? E a gente consegue ficar longe de Deus. Será que nós amamos Deus mesmo, irmãos? Queria que você pensasse nisso. Me considere chato. Essa palavra como palavra de Deus. Nós vamos nos acostumando com coisas que não nos fazem bem. Se afastar de Deus não nos faz bem. E nós nos acostumamos com isso. A terceira e última coisa. Para se aproximar de Deus, para se chegar a Deus, que é o caminho da santificação. Nós precisamos então ter vontade, ter iniciativa própria. Precisamos ter, renunciar. Essa coisa importante. Nós precisamos ter firmeza. Repita comigo, firmeza chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecados morais de ânimo, limpai o coração o que que é ter ânimo dobre pessoas que são inseguras hoje está amanhã não está quero amanhã eu não quero é? a gente às vezes é desse jeito, quantas vezes irmãos, Eu quantas vezes, eu, eu, eu vou confessar esse pecado para vocês, não é como membro, não é como pastor, quantos congressos eu fui, quantos lugares eu fui, e eu ouvi a palavra e falei, eu vou tomar uma decisão, vou ler a Bíblia o ano todo, vou, vou ler a Bíblia, eu passei o ano, chegou no final do ano, não li a Bíblia coisíssima, eu só fiz um voto, mas eu lembro quando eu, eu estava no seminário no ano de 2002, no ano de 2002, os coreanos descobriram que os alunos estavam burlando. A gente tinha que ler a Bíblia, todo ano a gente lia a Bíblia uma vez, uma, todo ano a gente tinha que ler a Bíblia, nos quatro anos do curso. E eles no último ano eles falaram, tem aluno aqui que está burlando, então a gente vai ler a Bíblia. Vamos sentar essa semana para ler a Bíblia. E nós sentamos na segunda-feira e terminamos de ler a Bíblia no sábado à noite, já quase virando para domingo. Uma mesa, dois alunos, ia se revezando, a gente sentado com a Bíblia aberta, acompanhando a leitura. Às vezes dava sono, ficava de pé, sentava de novo. Eu aprendi a ter disciplina para ler a Bíblia anualmente. Nós às vezes temos ânimo dobre, nós não sabemos o que queremos, somos inseguros. Renúncia é, é são um abandono de males morais. Prazeres relacionados aos prazeres da carne. Você pode olhar o versículo 1 do capítulo 4, que diz isso: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na, na vossa carne? Prazer aqui é desejo, é vontade. E a gente passa a cobiçar a partir disso. Qual é o seu sonho de consumo? Mas firmeza, irmãos, é estar seguro para viver isso. Viver com Deus não é fácil andar em santidade, em santificação, não é, não, não é fácil, santificação é processo da salvação, eu fui salvo, Jesus me comprou com seu precioso sangue, mas eu estou caminhando nesse processo da salvação, que é andar em santidade, a é ser parecido com Deus, é viver com Deus, é estar com Deus, nós às vezes nos esquecemos disso, nós fugimos disso, pessoas que servem, ao mundo e fingem que servem a Deus, a pessoa servindo ao mundo e fingindo que está servindo a Deus, vocês têm ânimo dobre, você quer hoje, amanhã você não quer, você faz promessas, faz votos hoje, mas amanhã você quebra tudo, e as alianças que fazemos é com Deus, nós cantamos que Deus é Deus de aliança, e Deus não quebra a sua aliança conosco, mas nós quebramos a nossa aliança com Ele, tem tanta coisa nos afastando de Deus, tem tanta coisa nos separando de Deus, melhore o seu casamento, valorize a sua esposa, valorize o seu marido, valorize os seus filhos, valorize os seus pais, valorize a sua igreja, valorize a sua liderança, é? valorize a sua denominação, valorize o seu trabalho, valorize o fôlego de vida, eu levantei é, é, na sexta-feira, e falei, eu preciso lavar o carro, e desde que eu me acidentei, eu não consegui lavar o carro, Não tenho mais, não, eu não consigo me agachar, e eu falei, não, eu preciso lavar o carro, eu vou dar a aula no próximo módulo, no próximo final de semana, estava preparando as aulas, e quando passou o sol no finalzinho da tarde, a Sônia limpando a casa, e eu vi que não dava para ela me ajudar, eu fui lavar o carro, consegui lavar o carro, e entrei para o meu banheiro para tomar banho, porque eu tinha um compromisso depois, irmãos, eu me banhei, antes de me banhar no, na água do chuveiro, eu me banhei em lágrimas, parece ser tão tonto, tão bobo isso, para você conseguir lavar o carro, mas eu consegui abaixar, esfregar o pneu do carro, lavar as rodas do carro, passar pneu pretinho no carro, eu agradeci a Deus, eu fiz isso tantas vezes na minha vida irmãos, eu nunca valorizei, mas isso foi tão especial para mim, sabe, colocar os pés no chão depois de oito meses sem poder andar, foi tão especial para mim, a gente faz isso todo dia, sabe irmãos, depois de ficar no hospital, não conseguir me alimentar 17 dias e voltar para casa, é, a Sônia e a minha mãe quase me mataram de tanto comer canja e, e pé de frango, porque era bom, falaram que era bom, mas foi tão saboroso chegar em casa e comer aquela comida que há tantos anos, há vinte e tantos anos, quantos quilos de sal eu e a Sônia já comemos juntos, mas foi tão bom sentir o sabor do alimento que ela preparou para mim, nós vamos perdendo o desejo, o prazer, a alegria, por coisas tão importantes da nossa fé, coisas tão preciosas da nossa caminhada, nós nos entristecemos, a caminhada cristã tem tristezas, tem barreiras, as ah, pessoas às vezes são problemas na nossa caminhada, dificultam a nossa caminhada, há entraves na nossa caminhada, há situações que tentam impedir a nossa caminhada, mas nós precisamos estar decididos a andar com Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós vivemos uma sociedade onde precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Cheios da graça de Deus, gente que vem para a igreja, vem adorar a Deus, desprovido de problemas, dificuldades, ou às vezes carregados de dificuldades, de problemas, sendo atacados, às vezes, por as, as tutas ciladas do diabo. Mas quando chega aqui, são quebrantados pelo louvor, são quebrantados pela palavra, e se rendem ao Senhor, e sentem a presença de Deus, sentem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós acostumamos, às vezes, irmãos, citar aquele versículo, onde estiver dois ou três, reunidos no meu nome eu estarei, para justificar a ausência das pessoas da igreja, mas esse texto nunca quis dizer isso, esse texto sugere que eu posso estar na igreja, estar longe de Deus, por isso ele diz, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, nós podemos estar aqui em 500 pessoas e apenas dois ou três estarem em nome do Senhor, Deus nos chama, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, Deus está te chamando nessa noite, Ele não está te convidando, Ele está te convocando para se achegar a Ele, se achegue a Ele, Ele vai se achegar a você, Vence os obstáculos, Vence as barreiras, vença as barreiras, se chegue a Deus, caminhar com Deus produz humildade no nosso coração, caminhar com Deus produz generosidade no nosso coração caminhar com Deus produz pequenez no nosso coração como disse o Júnior domingo passado eu não sei se existe essa palavra, mas está aí nós nos tornamos menores e Paulo disse isso em Filipenses 2 considere os outros sempre superior a você nós somos confrontados o tempo todo o evangelho é do confronto, a Bíblia é do confronto Deus confronta a nossa vida mas o propósito é chegar-vos a Deus e ele se chegará à voz, eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante, a colocar-se em pé, oh aleluia, oh uriandabastérias, oh aleluia, oh uriandabastérias, pessoas se acham instáveis, aleluia, amanhã desfaz da decisão que tomou hoje, Deus nos chama para caminharmos com ele, segundo Reis capítulo 18, versículo 25, diz assim, diz assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando vocês coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu-os, se Baal, se o Senhor é Deus, se Baal, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu se Baal, seguiu porém, o povo nada lhe respondeu, então disse Elias ao povo, ah, só eu fiquei como profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, por e Elias olha diz assim, então, aos profetas de Baal, invoquem o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus, eu disse, é boa essa palavra, ele me canta alabastérias, Deus precisa derramar fogo no nosso meio Deus precisa manifestar fogo, sinais extraordinários no nosso meio Deus precisa acender a chama do Espírito Santo no nosso coração chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós ele me canta alabastéria, suri me anda alabastéria, comece a falar com Deus se essa palavra falou o seu coração reflita nela nessa noite se você deseja se achegar a Deus, se de alguma forma você tem se afastado dele e você deseja se chegar a ele, faça isso nessa noite. Enquanto Jonas vai adorar a Deus, eu queria que nós orássemos, queria que você fechasse seus olhos agora por gentileza e orasse. Se achegue a Deus essa noite, se achegue a Deus essa noite.